0: Herzlich willkommen zum ärzte dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Alexander Joppich. Und ich bin Dennis Lösler. Das Coronavirus raubt uns weiter den Arten, Dennis, wir versuchen ja immer ein bisschen bei den Fakten zu bleiben. Trotzdem haben Ärzte ja ein konkretes Problem. Was machen die denn, wenn ein Infizierte oder auch nur ein Verdachtsfall, sich bei ihnen meldet, dann sollen sie auf gar keinen Fall in die Praxis kommen. Jetzt gibt es eine Lösung, die könnte heißen Fahrdienste und Testzentren. Was ist denn die Idee dahinter? Also Fahrdienste und Testzentren sind
1: relativ einfache Sache. Man versucht die möglichen Verdachtsfälle, das sind ja teilweise auch echt negative Personen dabei, die mhm. einfach nur glauben infiziert zu sein. Man versucht die aus den Praxen rauszuhalten und genau. Fahrdienst... Sagt der Name schon, könnte ein aufsuchender Dienst sein
0: und Testzentren etwas Zentrales, wo die Leute hingehen. Jetzt sehen wir, manche Regionen sind sehr gut vorbereitet oder haben sich schon sehr viel Gedanken drüber gemacht, andere gar nicht. Wo ist es denn am besten gelöst? Ja,
1: das, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich da unfair bin, wenn ich jetzt sage, wer es am besten macht. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Hamburg, es gibt ja durchaus immer Regionen, die etwas schneller sind mit gewissen Dingen. Hamburg ja. ist natürlich noch ein kleines Land, das ist ein Stadtstaat. Die können das in der kleinen Fläche relativ einfach lösen. Ich mhm. glaube, die haben das relativ rasch gut organisiert. Die haben einen Fahrdienst aufgelegt. Die organisieren das über den Bereitschafts und dort sollen Hausärzte, die einen Verdachtsfall haben ja. in der Praxis oder wenn einer anruft, und er könnte einer sein, sollen die Hausärzte selbst die 116, 117 anrufen und dann mhm. wird aus dem Bereitschaftsdienst ein Kollege dorthin geschickt zur Probenentnahme. Aber das sind immer freiwillige Ärzte, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das sind Ärzte, die sich im Rahmen der etablierten Strukturen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes organisieren ja. für diese Dienste. Die kriegen dann auch Honorar natürlich dafür. Das muss allerdings natürlich von den Vertragsärzten selbst organisiert werden. Das kann man nur mit den bestehenden Leuten machen. Da findet ja. man jetzt nicht irgendjemanden dazu.
0: In Baden-Württemberg gibt es ja 84 Notfallpraxen, die Anlaufstelle sein sollen. Genau. Das ist nicht ein Vorbild? Das könnte natürlich ein gutes Vorbild sein. Wir haben in einigen
1: Regionen relativ gut Notfallpraxen über den ärztlichen Bereitschaftsdienst bereits aufgebaut. Das ist ja auch eine Sache, die sich durchaus reformiert hat in den letzten Jahren. Und in Baden-Württemberg, das war die Meldung, die heute reinkam, soll es jetzt so sein, dass die Notfallpraxen der KV quasi zentrale Anlaufstelle werden sollen. Also ja. Hausärzte könnten dann Patienten dahin verweisen und sagen, nein, du Du musst nicht zu mir kommen, das gehst du mal dort und dorthin und auch dort wiederum müssten diese Praxen dann wie schon ohnehin im ärztlichen Bereitschaftsdienst durch die Vertragsärzte selbst besetzt werden.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja ein weiteres Problem, an dem das Ganze scheitern könnte, ein ganz einfaches. Was brauchen denn die Fahrdienste oder Testzentren? Ich meine Schutzkleidung ist im Moment Mangelware. Scheitert es ja. da vielleicht? Da bin ich mir nicht sicher, ob es am Ende daran scheitern wird. Die Idee zu sagen, wir
1: zentralisieren die Testung von möglichen Verdachtsfällen über entweder einen aufsuchenden Dienst, also diese Fahrdienste, oder über Diagnostikzentren, über Testzentren, hat genau den Grund, dass man vermeiden will, diese immer... Knapper werdenden Ressourcen an Schutzmasken, an Schutzkitteln, Schutzhandschuhen haben wir noch nicht gehört. Selbst Händedesinfektionsmittel scheinen knapp oh ja. zu werden, heißt es. Man versucht also mit genau diesen Mitteln, Fahrdiensten oder Testzentren diesen, dieser Knappheit zu begegnen, indem man sagt, nein… Es macht gar keinen Sinn, 150.000 niedergelassene Ärzte jetzt mit FFP2 und FFP3-Masken auszustatten. Die ja. gibt es ohnehin nicht auf dem Markt. Also nehmen wir die paar Masken, die wir noch haben, beispielsweise aus Katastrophenschutzbeständen, und geben sie diesen Zentren. Und die können dann zentral damit umgehen.
0: Genau, da müssen Ärzte auch aufpassen. Wir haben heute gehört, es gibt schon die ersten Fake-Shops, die auf Hygieneartikel und, und Masken anbieten, die gar nicht dafür geeignet sind, oder? Ja, das ist natürlich das Problem in so einer Krisensituation,
1: wenn die Leute auch alle ein bisschen ich sage mal mit Verlaub, nicht immer rational handeln, sondern vielleicht mmh, auch zur Irrationalität mmh. neigen. Man könnte auch sagen durchdrehen. Man könnte im schlimmsten Fall sogar sagen durchdrehen. Es ist so eine latente mmh. Hysterie, merkt man ja hier und da. Dann hast du natürlich immer die Tür aufgemacht für Spinner und Kriminelle. Und genau das ist offenbar passiert. Das Landeskriminalamt Niedersachsen war ja. es wohl, warnte jetzt heute davor, dass es offenbar im Internet so vermeintliche Shops gibt, die mit vermeintlichen Sonderangeboten für vermeintliche Schutzmasken werben, da sollte man tunlichst die Finger von lassen, also wahrscheinlich ist jedem niedergelassenen Arzt äh, empfohlen, sich an die bekannten Bezugsquellen zu wenden, mhm. mit denen im Gespräch zu bleiben und zu fragen, wann kriegt er wieder was, kann ich was vorbestellen oder, und das merkt man auch in einigen Regionen, darauf zu hoffen, dass zentral eine Bevorratung entweder über das Bundesland mhm. oder vielleicht sogar in Absprache mit der KV
0: auch durch die KV geregelt werden kann. Also Finger weg von ominösen Quellen, die man nicht kennt. Okay, noch einmal zurück zu den Besuchsdiensten oder Testzentren. Jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus. Jetzt ist in der Praxis plötzlich jemand, der glaubt, Corona zu haben. Alle sind in Panik. Ist es dann zu spät, um das Testzentrum oder den Besuchsdienst anzurufen? Nein, das ist nicht wirklich zu spät. Du kannst ja auch die Kontaktdauer
1: reduzieren. Also erster Tipp ist ja immer, wenn du einen Patienten in der Praxis bekommst, wenn mhm. einer vorstellig wird, der möglicherweise in diese Kategorie SARS-CoV-2-Patient hineinfallen könnte, erst einmal diese Person absondern. In einem Behandlungszimmer setzen, Tür mhm. zu machen. Mhm. Und dann kann man anrufen, wenn man in einer Region ist, wie zum Beispiel Baden-Württemberg oder Hamburg oder Niedersachsen, soll es jetzt auch demnächst geben, dann erstmal anrufen bei der KV, bei der 116, 117, vielleicht auch beim Gesundheitsamt und Fragen. Und wenn es so ein regionales Testzentrum oder einen Besuchsdienst gibt, dann okay. sollte man den in jedem Fall einbinden. Hat einen ganz großen Vorteil, die haben die Schutzausrüstung vor Ort, eher noch als jeder andere niedergelassene Arzt, die haben die Probenentnahmeröhrchen auch da, heißt es mittlerweile, soll es ja eine Knappheit geben. Die fahren direkt zum Labor, die wissen, wo sie es abgeben können. Also da etabliert sich gerade eine Testinfrastruktur, auf die sollte man zugreifen, auch wenn der Patient bereits in der eigenen Praxis ist.
0: Okay, also kühlen Kopf wahren und auf Hilfe
1: zugreifen. Das mit dem kühlen Kopf ist glaube ich der wichtigste Ratschlag in dieser Zeit. In jeder Lebenslage eigentlich immer gut. Auch das. Okay. Ja. Vielen Dank denn zu deine Sehr Zeit. Sehr gerne Alex.